0: O Mágico de Oz, capítulo 5 O Resgate do Homem de Lata Quando Dorothy acordou, o sol brilhava através das árvores e já fazia tempo que Totó estava lá fora perseguindo passarinhos e esquilos. Ela sentou na cama e olhou em volta. Ali estava o espantalho ainda em pé no seu canto com a maior paciência esperando ela acordar. Precisamos sair e arrumar a água, disse ela. Para que você quer água? Ele perguntou. Para lavar o rosto da poeira da estrada e para tomar, senão o pão seco vai grudar na minha garganta. Parece meio incômodo ser feito de carne e osso, disse o espantalho pensativo. Porque você precisa dormir, comer e beber. Por outro lado, você tem um cérebro para poder pensar direito, e isso compensa todos esses outros incômodos. Eles saíram da cabana e foram andando pelas árvores até que encontraram um pequeno riacho de água limpa, onde Dorothy bebeu, se banhou e tomou o seu café da manhã. Ela viu que quase não havia mais pão na cestinha e sentiu-se grata pelo espantalho não precisar comer nada, pois o que havia mal dava para ela e para Tató naquele dia. Quando terminou a refeição e se preparava para voltar à estrada de pedras amarelas, levou o maior susto ao ouvir alguém gemendo alto perto dali. — O que foi isso? — perguntou receosa. — Nem imagino — respondeu espantalho — mas podemos ir lá ver. No mesmo instante, ouviram outro gemido e o som parecia vir de algum ponto atrás deles. Viraram-se e deram alguns passos pela floresta, até que Dorothy viu algo brilhando, iluminado por um raio de sol filtrado entre as árvores. Correu até o lugar, mas parou de repente com um grito de surpresa. Uma árvore grande havia sido parcialmente cortada e, em pé ao lado dela, com um machado erguido nas mãos, viram um homem todo feito de lata. Sua cabeça, braços e pernas se uniam ao corpo por juntas, mas ele permanecia totalmente imóvel, como se não conseguisse mexer. Dorothy olhou para ele perplexa e o espantalho também, enquanto Totó latia com insistência e chegou a dar uma dentada na perna de lata, machucando um pouco os dentes. Foi você que gemeu? Perguntou Dorothy. Sim, respondeu o homem de lado. Fui eu. Faz mais de um ano que estou aqui gemendo, sem que ninguém tenha ouvido ou decidido me ajudar. O que posso fazer por você? Indagou ela delicadamente, comovida pela voz triste do homem. Pegue uma latinha de óleo e lubrifique minhas juntas, pediu ele. Estão tão enferrujadas que não consigo movimentá-las nem um pouco. Se eu for bem lubrificado, vou ficar bom de novo num instante. Vocês vão encontrar uma latinha de óleo na prateleira da minha cabana. Dorothy correu até lá, pegou a latinha de óleo e ao voltar perguntou ansiosa. Onde ficam suas juntas? Lubrifique primeiro o meu pescoço, indicou o homem de lata. Então ela lubrificou e como estava muito enferrujado, o espantalho segurou a cabeça de lata e girou-a devagar para um lado e para o outro, até que ela voltou a funcionar direito. E o homem foi capaz de mexer a cabeça de novo. Agora, lubrifique as juntas dos meus braços, disse ele. Dorothy fez o que ele pediu e o espantalho foi dobrando os braços com cuidado até ficarem livres de ferrugem e voltarem a funcionar como se fossem novos o homem de lata, que também era conhecido como lenhador de lata, deu um suspiro de satisfação e abaixou seu machado, deixando encostado na árvore. Isso é um grande alívio, disse ele. Fiquei segurando esse machado no alto desde que enferrujei e estou feliz por finalmente poder abaixá-lo. Agora, se vocês lubrificarem as juntas das minhas pernas, ficarei totalmente bom de novo. Então untaram suas pernas até que ele conseguiu movimentá-las com liberdade. E ele não se cansava de agradecer por ter sido libertado, pois parecia alguém muito educado e muito grato. — Eu talvez ficasse aqui em pé para sempre se vocês não tivessem aparecido, disse ele. — Portanto, com certeza, vocês salvaram minha vida. — Como é que vieram parar aqui? Estamos indo para a Cidade das Esmeraldas ver o grande Oz, respondeu ela, e paramos na sua cabana para passar a noite. Por que querem ver Oz? Perguntou. Quero que ele me mande de volta para o Kansas, e o espantalho quer um cérebro, respondeu ela. Por um momento, o homem de lata pareceu mergulhado em pensamentos, então disse, você acha que Oz poderia me dar um coração? Imagino que sim, respondeu Dorothy. Para ele seria tão fácil quanto dar um cérebro ao espantalho. É verdade? Retrucou o homem de lata. Bem, se vocês me permitem, vou acompanhar o grupo. Irei também à Cidade das Esmeraldas para pedir a Oz que me ajude. Venha, disse o espantalho animado. E Dorothy acrescentou que adoraria sua companhia. Assim, o homem de lata colocou seu machado no ombro e todos atravessaram a floresta até chegarem à estrada calçada com pedras amarelas o homem de lata pediu que Dorothy guardasse a latinha de óleo na cesta sabe, disse ele se de repente eu tomar chuva e enferrujar de novo vou precisar muito dessa latinha foi muita sorte esse novo companheiro se juntar ao grupo pois logo depois de retornar, retomarem a, a jornada chegaram um lugar onde as árvores e galhos ficavam tão densos sobre a estrada que os viajantes não conseguiam passar mas o homem de lata pôs a mão com seu machado e cortou tudo tão bem que logo abriu uma passagem para o grupo. Enquanto andavam, Dorothy estava tão concentrada que não percebeu quando o espantalho tropeçou no buraco e rolou pela encosta da estrada. Na verdade, ele precisou gritar e chamá-la para que ela viesse ajudá-lo a levantar. — Por que você não desviou do buraco? — perguntou o homem de lata. É que minha cabeça não ajuda muito, disse o espantalho de bom humor. Ela é recheada de palha, sabe? E é por isso que eu estou indo até o pedir que me arrume um cérebro. Ah, entendi, disse o lenhador. Bom, de qualquer modo, um cérebro não é a melhor coisa do mundo. Você tem cérebro? Indagou o espantalho. Não, minha cabeça é bem vazia, ele respondeu. Mas já tive cérebro e também coração. Por isso, como já experimentei os dois... Prefiro muito mais ter um coração Por quê? Perguntou o espantalho Vou lhe contar minha história Então você entenderá Assim, enquanto caminhavam pela floresta O homem de lata contou a seguinte história Eu nasci filho de um lenhador Que cortava árvores na floresta e vendia madeira Quando virei adulto também me tornei lenhador E depois que meu pai morreu eu cuidei de minha velha mãe até ela morrer então, decidi não viver mais sozinho e me casar. Havia uma garota, Miltin, que era tão linda que logo me apaixonei por ela perdidamente. Ela prometeu se casar comigo assim que eu ganhasse dinheiro suficiente para construir uma casa melhor para ela. Então, comecei a trabalhar como um doido. Mas a moça vivia com uma velha senhora que não aceitava que ela se casasse, pois era muito preguiçosa e queria a moça junto dela, cozinhando e fazendo serviço de casa. Então a velha senhora procurou a bruxa do Leste e prometeu-lhe dois carneiros e uma vaca se ela conseguisse evitar nosso casamento. Nessa mesma hora, a bruxa má enfeitiçou meu machado e quando eu estava longe, trabalhando duro e cortando muitas árvores ansioso para conseguir minha nova casa e me casar o mais rápido possível o machado escapuliu da minha mão e cortou minha perna esquerda Isso de início me pareceu uma grande tragédia pois sabia que com uma perna só, um homem não podia trabalhar direito como lenhador. Então, procurei um funileiro e pedi que me fizesse uma perna nova de lata. A perna funcionou muito bem, depois que me acostumei com ela. Mas minha ação enfureceu a bruxa Má Leste, pois ela prometera à velha senhora que eu não iria me casar com a bela, com a bela moça Miosquim. Quando comecei a cortar lenha de novo, meu machado escapuliu outra vez e cortou minha perna direita. Fui de novo ao funileiro e ele mais uma vez providenciou uma perna de lata para mim. Depois o machado enfeitiçado cortou meus braços, primeiro um, depois o outro, mas nada disso me intimidou e mandei substituí-los por braços de lata. A bruxa má então fez com que meu machado escapulisse e cortasse minha cabeça e de início... Pensei que esse fosse meu fim Mas o funileiro apareceu na minha casa E fez uma nova cabeça de lata para mim Pensei então que havia vencido a bruxamar E trabalhei mais intensamente do que nunca Mas não imaginava o quanto minha inimiga podia ser cruel Ela tramou uma nova maneira de matar meu amor Pela bela donzela Milskin Fez meu machado escapulir de novo E cortar meu corpo dividindo-me em duas metades uma vez mais, o funileiro veio em meu auxílio e me fez um corpo de lata. Prendeu neles meus braços e pernas de lata por meio de juntas. E eu conseguia me deslocar tão bem quanto antes. Mas, infelizmente, não tinha mais coração. E, portanto, perdi todo o meu amor pela moça Mioski e não me preocupei mais em casar com ela. Suponho que ainda esteja vivendo com a velha senhora, esperando que eu vá procurá-la um dia. Meu corpo brilhava ao sol e eu me sentia muito orgulhoso disso e não me preocupava mais se meu machado escapulia, pois ele não podia mais me cortar. Havia um só perigo, que minhas juntas enferrujassem, mas eu guardava uma latinha de óleo na minha cabana e tinha o cuidado de me lubrificar sempre que preciso. Um dia, porém... Esqueci de fazer isso E ao ser pego numa tempestade Antes que me desse conta do perigo Minhas juntas já haviam enferrujado E fiquei lá em pé no bosque Até vocês chegarem para me ajudar Foi um sofrimento terrível Mas durante o ano em que permaneci lá Tive tempo para chegar à conclusão De que a minha maior perda Havia sido do meu coração Enquanto estive apaixonado Fui o homem mais feliz do mundo mas ninguém pode amar sem um coração. E por isso, estou decidido a pedir a Oz que me dê um. Se ele me der, vou voltar e procurar a moça Milskin e me casar com ela. Tanto Dorothy quanto o espantalho ouviram com muito interesse a história do homem de lata. E agora sabiam porque ele estava tão ansioso para conseguir um coração novo. Seja como for, disse o espantalho. Vou pedir um cérebro em vez de um coração, porque um tonto mesmo tendo coração não sabe o que fazer com ele. Eu vou pedir um coração, replicou o homem de lata, porque um cérebro não faz a pessoa feliz e a felicidade é a melhor coisa deste mundo. Dorothy não comentou nada, pois ficou confusa, sem saber qual dos dois amigos tinha razão, e concluiu que se ela conseguisse voltar para o Kansas e para a não faria muita diferença o lenhador ficar sem cérebro e o espantalho sem coração, ou os dois conseguirem o que queriam. O que queriam. O que mais a preocupava era que o pão estava quase acabando e a próxima refeição que ela e Totó fariam deixaria a cesta vazia. Está certo que nenhum homem de lata nem o espantalho comiam, mas ela não era feita de lata nem de palha e só podia continuar viva se comesse alguma coisa.